0: A veces pareciera imposible dedicarle tiempo a todo. El balance al que aspiramos puede sonar, sentirse y saber diferente para cada quien. Por eso abrimos un espacio para intercambiar ideas y caminos hacia el éxito y ayudarte a armar el tuyo. Esto es Creciendo. Creciendo es para los que no conocen límites cuando se trata de vivir mejor. Y para los que aún no se han dado cuenta que el obstáculo son ellos mismos. Para los que creen que lograr un balance es una elección de todos los días. Y para los que buscan encontrarlo de inmediato. Es para los que deciden ser su mejor versión, para los que la cuentan mil veces y los que la trabajan en silencio, para los que madrugan sin falta y para los creativos nocturnos, esos que sueñan despiertos. Creciendo es para los que repiten ver para creer y para los que cierran los ojos cuando el reloj marca 1111 -11. Es para los que dicen sí antes que no y para los que la piensan dos veces. Creciendo es para todos, Creciendo es para ti.
1: creciendo con Dan Ferráez.
0: La crisis empezaba a empeorar, empezar a tener más ataques de pánico. Lo primero que corté fue la, la cafeína, ¿no? que es, una, uh -huh. es un gran estimulante y, y, y esa es una parte química, ¿no? porque es un, es, un, es un químico que está en tu cuerpo, que está en tu, en tu, en tu sistema y entonces eso afectaba a mi parte también psicológica, ¿no? porque estaba teniendo estos ataques de pánico, estaba cayendo como en estos pensamientos pues tal vez como invasivos, continuos, que también detonaban este tipo de cosas. Entonces, no sé, o sea, como que no, no, no puedes ver como cada una de las cosas por separados, o sea, es como un, pues todo un sistema junto.
1: Hoy le di la bienvenida a Dan Ferraez, esta comunidad de curiosidad a través de su experiencia nos cuenta sobre cómo encontró en el yoga una respuesta a una vida más plena y a la forma de expandir un mensaje positivo algo que me sorprendió muchísimo fue su disciplina y la entrega que tiene por el mundo del yoga y sus diferentes ramas y formas de practicarla entre lo que nos enseña cómo ha creado una rutina y adoptar mejores hábitos es algo que creo que te puede ayudar a crear tu propia historia de bienestar
0: Dan, bienvenido a Creciendo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, estoy emocionado. Gracias por
1: la invitación. Platicar. No, al contrario. Oye, Dan, antes que nos platiques de tu, de tu práctica, eh, entiendo que durante la pandemia o antes de la pandemia atravesabas por una crisis de, de ansiedad. Eh, platícanos un poquito de, de ese episodio. ¿Qué es lo que sentías? Eh, ¿Por qué te pasó?
0: A mí me gusta mucho hablar de ese tema. Creo que es un tema que no se habla suficiente. Este, creo que la salud mental tiene todavía como un tabú sobre, sobre estos tipos de, de temas de depresión, de ansiedad y así. Yo tuve un, pues una época de, de mi vida en la que tuve una, pues como un cuadro de ansiedad fuerte. Fue mucho antes de la pandemia. Fue, habrá sido como 2016 o 2017, tal vez. Eh, y yo estaba en la carrera, yo estudié Ingeniería Química en la Ibero y la verdad es que la crisis de ansiedad por la que pasé fue pues como muy, digamos, normal. O sea, no quiero como, no sé, hacerla menos importante o grande de lo que fue, pero a lo que voy es que no hubo como ninguna razón como muy específica de ello y eso también nos enseña que pues no necesitas perder a un pariente o tener así como sufrir de alguna enfermedad fuerte o tener así como algo catastrófico en tu vida para que detone esto puede venir también de pues, situaciones muy cotidianas y, y pues fue, digo ya después ahora en retrospectiva que lo veo más claro, pues, yo creo que fue, fue un, pues una ansiedad de un nerviosismo de crecer, de tomar ya como responsabilidad de mi futuro, ¿no? de mi carrera de si estaba en la de había tomado la decisión correcta no sé creo que todos nos podemos relacionar con, con esto creo que todo el mundo pasa por este tipo de, de pensamientos y de, 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 de energías tal vez y, y la verdad es que en esa época pues sí sí tuve como todo el, el, el cuadro pues, como clínico de ansiedad ataques de pánico no sé o sea insomnio que no sé Problemas para, para enfocarme, etcétera. O sea, como que sí, sí fue como. Era un tema, o sea, químico. ¿Físico o mental? Pues mira, ahora que he estudiado mucho el bienestar y ya tengo pues, mis, mis buenos años en este camino del bienestar, me doy cuenta que no puedes separar las, esas partes. O sea, no puedes separar la parte química del cuerpo y la biología del cuerpo de la parte mental de tus pensamientos y la parte psicológica. Y no lo puedes dividir tampoco de la parte de tus hábitos y de cómo, cómo te desenvuelves en, en tu vida, tu día a día. Y, y es una combinación de todas, ¿no? Porque a, a final de cuentas lo que estás haciendo, lo que consumes, tus hábitos a, va a afectar como esa parte química de tu biología, ¿no? De tu de la química de tu cerebro va, y, y eso también afecta entonces tus pensamientos y entonces es como un poco un ciclo, o sea, no no son como sistemas separados. Ahora entiendo que son como parte de unas de un solo como bienestar, de unas de un solo sistema. Este, no sé, como que un ejemplo muy muy claro es, pues tú como no sé si yo consumía, en esa época consumía mucho café, ¿no? Y cuando empecé a tener este, mi, mi, la crisis y empecé a empeorar, empezar a tener más ataques de pánico, lo primero que corté fue la, la cafeína, ¿no? Que es una, uh -huh. pues un gran estimulante y, y, y esa es una parte química, ¿no? Porque es un, es un, es un químico que está en tu cuerpo, que está en tu, en, tu, en tu sistema y entonces eso afectaba a mi parte también psicológica, ¿no? Porque entonces estaba teniendo estos ataques de pánico, estaba cayendo como en estos pensamientos, pues tal vez como invasivos, continuos, que también detonaban este tipo de cosas. Entonces, no sé, o sea, como que no, no, no puedes ver como cada una de las cosas por separado. O sea, es como un, pues todo un sistema junto. Sí, 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 sí.
1: Oye, y digo, esto, como dices, pues fue, no sé, ¿no? Hace seis años o por ahí. De chico, digo, ¿cómo eras de chico? O sea, platícanos un poco de de tu infancia, ¿Qué te gustaba, entiendo que tienes, eres el mayor de tres hermanos. Eh, ¿Cómo eras de chico? Pues es,
0: es, es, la verdad es que tengo la fortuna de tener una familia muy unida, mis, mis papás tienen pues un matrimonio feliz, no sé, o sea, tengo una familia pues completa, ¿no? Que ya eso es un, es un, este, pues es una bendición, ¿no? O sea, es algo de lo que estoy muy agradecido. De, yo siempre he sido, como he sido el hermano más grande, siempre he tenido como este sentimiento de, de responsabilidad, ¿no? Tal vez un poco sobre, sobre mis hermanos y, y siempre he sido esa, esa persona como muy responsable, muy estructurada, como muy, sí, como muy sistemática, ¿no? Tal vez. Y, y eso fue, fue este, la verdad es que puedo considerar que tuve una infancia bastante, muy feliz, o sea creo que no me puedo quejar de nada no o sea es es, es una parte posit muy positiva de mi vida y lo que sí es que sí, sí sí lo que puedo notar que viene desde esa desde esa época es justo como esta rigidez no o sea uh -huh. al ser el hermano mayor al ser muy responsable al al tener como esta esta carga como de pues no sé como de de expectativas tal vez un poco inconscientes de, de lo que mis papás esperaban de mí o esperan de mí. Siempre he tenido como esta, esta rigidez que creo que fue parte de, de lo que influyó a, a terminar en una crisis, ¿no? Porque justo también fue un, 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 pues un tema de no saber adaptarse, de no saber, este, pues como fluir tal vez un poco más, de tener es, ese como querer tener siempre ese control, que creo que viene mucho de mi infancia, es, este, es algo que hay que influía mucho en esa, en esa crisis. ¿no? Y otro pensamiento que me pasaba mucho, que creo que, que he escuchado repetidas veces en gente que pasa por ese tipo de temas de salud mental, es este, que sienten que no se merecen estar así. ¿no? Uh -huh. O sea, que justo nunca perdieron un no, nunca tuvieron una pérdida fuerte, nunca tuvieron un trauma infantil, nunca hubo nadie que abusara de ellos. O sea, como que siento que la y obviamente esos, esas situaciones son, fuert obviamente son fuertes y, y, y detonan otra vez, mucho, pueden detonar muchas cosas muy específicas, pero también alguien que no haya tenido ese tipo de cosas en su infancia o en su pasado puede tener un, 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 un o sea, se puede sentir mal, ¿no? Tiene, puede tener este, estos cuadros de ansiedad, de depresión, y luego te sientes como que no te lo mereces, ¿no? y eso era algo que a mí me pasaba mucho, yo, yo me sentía peor porque si o sea, no tengo nada de qué quejarme y a pesar de eso me siento mal, entonces tiene que haber algo malo conmigo. O sea, el que está mal, entonces soy yo. Uh -huh. Y eso me, me, me daba muchísimo más, pues como me volví a meter como a esa ese espiral, ¿no?
1: Oye, ¿y qué aspirabas cuando, digo, decidiste estudiar ingeniería química, que no es una carrera fácil? No. Eh, de hecho, digo, yo admiro mucho a los ingenieros químicos y se me hacen unas personas brillantes eh, y con una gran capacidad ¿Qué aspirabas? O sea, tú decías, pues me voy a meter a estudiar ingeniería química y, y qué quiero ser de grande, ¿no?
0: Yo siempre siempre fui muy bueno para toda la parte de materias como de matemáticas, de ciencias, de química, de física. Creo que no puedes ser ingeniero químico si no tienes como esa parte. Este Sí es una carrera muy demandante y es un programa, pues sí tiene como su, su chiste, ¿no? O sea, es me encantó mi carrera, la verdad es que es una una excelente carrera y es una gran parte o considero que es una una de las partes más importantes que me forman de la persona que soy hoy, ¿no? Y no sé, como que siempre me ha gustado crear cosas, ¿no? O sea, siempre he sido muy creativo, tengo una gran parte artística también, me encanta dibujar, siempre he sido también muy bueno para las materias como de arte y así. Y como que la ingeniería se me hacía como ese buen punto intermedio entre la creatividad ¿no? y resolución de problemas y poder crear cosas y así, y la parte de ciencias y matemáticas y esta parte como de pensamiento más lógico.
1: Que, que es una magnífica combinación, porque no es fácil, ¿no? O sea, normalmente el, el, el matemático, el ingeniero y demás pues es mucho más, más técnico. O sea, la parte desarrollada del lado izquierdo o derecho creo que es la parte... Numérica y la parte artística es del otro lado del cerebro. Entonces tener esa, esa combinación pues, se, me hace, se
0: me hace padre. Sí, 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 es una muy buena combinación. Y pues ingeniería y química cayó un poco porque llegué, un poco decidí también la, la, la universidad en la que quería estar, que pues era la Ibero, que, que se me hacía como la que más conectaba con los valores y, y las cosas que yo buscaba. Y literal llegué, pregunté cuál es el el programa de ingeniería más, más difícil de esta universidad, me dijeron el más prestigioso y difícil es ingeniería química. Y, y ahí ya es, ahí caí. Entonces, la verdad me, me gustó muchísimo. Yo siempre supe que quería hacer algo por mí mismo, ¿no? O sea, creo que nunca he sido de la, de, de, del, del tipo de persona de trabajar en una oficina, uh -huh. ¿no? Siempre supe que quería como innovar, tal vez emprender, ¿no? Este. Entrepreneur NATO. Sí, y los ingenieros químicos, pues, gran parte de, de o oh, bueno, muchos tienen como ese skill set al final, ¿no? Y, y, y es algo de lo que sigo creyendo que me funciona mucho de mi carrera. Y pues eso, es, por, por ahí fue, ¿no? Y, y obviamente ha habido dudas durante el camino y durante la carrera, si sí hubo momentos en los que pues, te cuestionas, ¿no? Si estás ahí o no. Pero al final la verdad es que sí terminé muy feliz y, 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 y me encanta, ¿no? Mi, mi, mi carrera de ingeniero químico.
1: Padrísimo. Oye, me platicabas que con tu novia Paloma, ¿ella la conociste en la universidad? Sí, los
0: dos somos ingenieros químicos.
1: Ah, padrísimo. Eh, justo en la universidad, en, en la Ibero, empezaron a tomar clases de yoga, ¿no? Alrededor de hace cinco o seis años. Eh, digo, evidentemente, como me comentabas, pues es algo que hicieron pues por tener algo, algo de conexión, ¿no? Hacer algo juntos. Eh, digo, como mucha gente, pues tiene un hobby o te gustan cosas con tu novio o con tu esposa. Eh, se metieron a tomar clases. ¿Qué tipo de yoga? O sea, ¿por qué decidieron? Primero, ¿por qué decidieron yoga? Y, y si nos puedes platicar, ¿qué tipo de yoga? Sí, ¿Por a mí qué? me gusta
0: mucho con, contar mi, mi cómo empecé a practicar yoga porque también es como muy cotidiano, ¿no? O sea, también no, no, no presentaba ningún talento obvio cuando empecé a practicar no tuve una vida, o sea, como que siento que luego la, la gente piensa que necesitas tener una visión de algún, así como alguna inspiración divina para ir y meterte a este mundo espiritual y así. No, o sea, el mío fue como muy casual, ¿no? O sea, y fue una combinación en varias, en, entre varias cosas. Una, yo estaba pasando por esta crisis de ansiedad, entonces estaba desesperado de buscar nuevas cosas que me pudieran traer al, alivio, ¿no? Uh -huh. eh, yo ya para ese entonces yo llevaba como un año practicando Mm, eh, budismo Zen y Meditación Budista había tomado algunos cursos en el, en el Centro Budista de la Ciudad de México en Coyoacán entonces yo ya estaba medio metido como en este tema como espiritual y un poquito como de estas religiones yo no es una religión pero de estos como filosofías o, o, o religiones eh, orientales y, y eso fue como una parte ¿no? entonces como que eso ya me atraía un poco además estábamos empezando a salir Paloma y yo, Llevamos como unos cinco o seis meses de, de salir y los dos somos muy deportistas, ¿no? Los dos nos encanta hacer ejercicio y somos como muy activos físicamente, pero hacíamos cosas muy distintas. No, a ella le gustaba como el triatlón y corría y nadaba y hacía bici. Y a mí no me gusta nada hacer cardio. Este y yo hacía más, estaba haciendo escalada deportiva, eh, iba mucho al gimnasio, este, hacía alpinismo, sigo haciendo alpinismo por entonces estaba más intenso metido en esa, en esa parte y, y allá como que le da un poco de miedo esa parte un poco más extrema, entonces como que teníamos que encontrar algún punto intermedio en el que pudiéramos como coincidir y pues en la Ibero ahí al lado, en Santa Fe ahorita ya cerraron bastantes pero en Santa Fe, donde está la Ibero, había varios estudios alrededor uh -huh. de la universidad y pues fue fácil para nosotros como pues, buscar tomar clases ahí y la verdad es que no tomamos ningún estilo de yoga. En o sea, digo, es, es un estilo que se llama Vinyasa Yoga. Es el estilo como más, tal vez como común que se enseña en los estudios hoy en día. Eh, pero la verdad es que caímos por coincidencia, ¿no? O sea, fue como, vamos a este lugar. Encontramos una clase así como en una de estas plataformas de fitpass y así, y uh -huh. pues caímos y fuimos y ya. También también eso como que es algo que yo impulso mucho en la gente que me pregunta qué quiere qué quiere quiere empezar a hacer yoga, es como no lo pienses demasiado, solo vea una clase, aunque no caigas en el estilo correcto, aunque no caigas en el maestro correcto, ve y prueba y ya de ahí ves si te gustó, sigues y no, pues hay otros estilos y puedes ir como explorando. Pero fue así como muy casual, no Re terminamos ahí, caímos y, y pues así fue como empecé, empecé mi práctica y fue como mi, mi primera clase con Paloma, que ahora los dos nos dedicamos a esto, entonces ha sido un súper...
1: Oye, y ahorita digo que ya eres eh, maestro y demás... Eh, digo, y hablando de los tipos de yoga, o sea, ¿qué nos puedes comentar de los tipos de yoga? O sea, yo sé, ya sabes que hay este, Bikram yoga, Ashtanga, Kundalini, este, de, de todo tipo de yoga. O sea, ¿cuáles son las diferencias? ¿No? O sea, sé que algunas son pues, más zen, más de meditación y demás, y otras son más movidas y otras con calor, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en lo que tú haces comparado con otras prácticas?
0: Pues mira, es todo un mundo. O sea, es todo un mundo, tiene. Son muchísimos años de, pues de esta filosofía. O sea, esto es, O sea, el, el yoga existe hace más de 3000 años. Hay gente que cree que ma, mucho más que eso. Y, y pues es un, tiene una historia súper rica, tiene muchísimas vertientes, tiene muchísimos estilos. Y hay como, o sea, como, como yo lo explico así un poco más, más, más fácil y como también yo lo entiendo, es, existen como dos pues como dos formas de ver las, los estilos de yoga, ¿no? Uno es como a más grandes rasgos y, y en más grandes rasgos existen muchos estilos de, de, de yoga, pero son más como, como linajes, ¿no? O sea, y más como, como sistemas, ¿no? Está el, el hatha yoga. Hatha, hatha es el yoga físico, o sea, el yoga de posturas. Uh -huh que es el yoga que más se, se enseña. Pero también está el Jnana Yoga, que es pues como el yoga como, de, como más como de la parte del conocimiento y la filosofía, o sea, los estudiosos que se dedican, o los maestros estudiosos que se dedican a, a, a las escrituras y leer. Está Bhakti Yoga, que es Bhakti, es, Bhakti es devoción, y es más como de, de rezos y de cantos y de, y de rituales. Y estos son, son linajes que vienen de muchos años atrás, ¿no? Y como de, de escuelas que vienen muchos años atrás, hay muchos otros. Y, y el Hatha Yoga, que es la parte como del, del, del yoga físico, o sea, de la práctica física de posturas de yoga, lo que conocemos un poco más hoy en día, es adentro de esa, de esa, de esa categoría hay muchas subdivisiones, ¿no? Y ahí es como los estilos que se enseñan en, el, en los estudios, ¿no? Ahí está Vinyasa Yoga, ahí está Hatha Yoga... Está, puede ser Ashtanga, Rocket. Este. ¿Y te tienes que certificar en uno en particular? Sí, o sea, sí, sí son sistemas diferentes, son, son uh -huh. estilos diferentes, cada uno tiene su, su pues, sí, como sus guidelines o sus específicos métodos, y entonces es importante como estudiar un, un estudio en el que tú vas a enseñar, ¿no? Para que pues, estés como realmente enseñando lo que es ese estilo.
1: Tú te certificas, o sea, digo ya yendo un poquito más a la práctica y, y cuando te vuelves maestro, entiendo que pues ya venías haciendo yoga y durante la pandemia decidiste tomar el curso junto con Paloma, tu novia, para certificarte principalmente en, en, en
0: Vinyasa. Fue antes de la pandemia esto antes todavía. Antes de la pandemia. Sí, o sea, esto todavía, todavía todavía me alcanzó a hacerlo antes de la pandemia. Yo tomé mi primera certificación de yoga en Vinyasa Yoga, uh -huh. eh, que es uno, es es un estilo como es de los más como populares, por así decirlo, y de los más como, de, pues que más, ex, sí, como más, más, que tienen más presencia en más estudios, ¿no? O sea, es como lo más común que llegues a una clase de Vinyasa. Eh, tomé mi primera certificación en Vinyasa y la tomé justo en, el, en diciembre del 2019. Y al mismo tiempo me gradué, el mismo diciembre me gradué de la carrera y de, el, y de la certificación de yoga, ¿no? Las dos con paloma. Y, y después de ahí ya empecé a tomar otros estilos de, 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 de certificaciones. Hoy estoy certificado en minyasa, en jata, en yoga restaurativo, en yoga terapéutico en, y en rocket yoga también. Rocket este, yoga, esa
1: este sí es para que veas la primera vez que lo escucho. Es, ¿Cuál
0: es la diferencia, por ejemplo, de... Rocket Yoga con Vinyasa. Rocket Yoga es un, es un estilo de yoga que viene de un estilo que se llama Ashtanga. Ashtanga Yoga es, un, es una práctica... Ashtanga Vinyasa Yoga es una práctica como muy tradicional. Hay mucha gente que practica Ashtanga. También es un, es un estilo muy popular. Es un estilo súper estricto. Es muy fuerte físicamente. Haces posturas muy duras. Este, y, y tiene como un sistema como muy cuadrado, ¿no? O sea, no no por ejemplo son son series, ¿no? O sea, son como siete u ocho series de Ashtanga y tú no puedes pasar a la siguiente serie hasta que no domines la primera por completo y la primera ya te toma años dominarla, ¿no? Y Rocket es una variación de esa de ese estilo, pero lo hace mucho más libre, lo hace más creativo, lo hace como más abierto, no necesitas hacer como este sistema de que tienes que pasar la primera serie para avanzar. Este es de un maestro que por ejemplo, este es un ejemplo de un estilo de yoga que se creó hace poco. El Rocket Yoga es un, es un estilo que fundó un maestro en los 70s, 80s. Uh
1: -huh.
0: Y, y es, es también como muy energético, es muy fuerte, va, va mucho conmigo, ¿no? Yo que soy como muy activo y, y como muy, también como muy deportista. Tiene esta parte física fuerte, que también es como de ejercicio, de ejercicio fuerte, pero también tiene esta parte espiritual profunda, ¿no?
1: Oye, por ejemplo, yo soy una persona que, digo, le gusta mucho hacer ejercicio. Eh, trato de hacer ejercicio por lo menos cinco veces a la semana. Pero a mí, pues la actividad eh, física, cardio me encanta, ¿no? O sea, si no salgo empapado, siento como que no hice, ¿no? Que me faltó. Y, y de alguna forma yo sé que, que, que el yoga es algo que te hace súper bien y sobre todo, pues, para... Vivir muchos años bien, ¿no? Para no lastimarte y pues para poder seguir haciendo eh, toda clase de deportes, ¿no? A mí me gustan, tampoco diría que deportes extremos, pero esquiar en nieve duro. Me gusta el kitesurf, yeah. este, entre otras cosas. Y pues sí tratas un poco como de, de cuidarte, ¿no? Ya, yo tengo 47 años y pues ya como que no me voy a lastimar. Eh, el, en, en el yoga hay... Obviamente diferentes niveles, pero también puedes lograr una actividad física cardio sí. en el yoga.
0: Si tuve una clase de rocket o de power yoga y sales como si hubieras hecho crossfit dos horas. O sea, es, es, eso creo que también es como una, una confusión de la, de la gente en general. Tenemos como esta idea también, porque es a ver, o sea, yoga acá a este lado del planeta no lleva mucho tiempo existiendo y es también se han adaptado cosas, se, han, se, han, se han, han surgido cosas nuevas como este sistema que de Rocket que es de un maestro americano, no es un maestro de la India. Este, y, y entonces existen muchísimas cosas, muchísimas variantes, hay muchísimos estilos, algunos ma, menos, como tú acabas de decir, nunca he escuchado Rocket Yoga, ¿no? Uh -huh. Y tal vez los, los, el estilo como más o el, o el prejuicio como que tienes de una clase de yoga es... Digo, sin, sin ofender a nadie, pero como de las señoras ya un poco más grandes que van a clases de yoga y estiran, ¿no? Entonces, este... Y, y no podría estar eso como más alejado de, de, de lo que es este mundo, ¿no? Y sí, evidentemente, también están ese tipo de clases de ir, relajarte y estirar un poco y ya. Pero también existen cosas como muy fuertes, ¿no? o sea, y No,
1: y, y digo, no, no me malinterpretes. O sea, de hecho, hoy en la mañana tomé una clase de spinning este que termina empapado Dije bueno, pues voy a tomar una clase de Dan para más o menos saber y, y en, en YouTube hay algunas clases sí. gratuitas antes de inscribirme formalmente a, sí, sí, sí. a tus clases. Tomé una de 15 minutos y la realidad es que digo no que sudara ni mucho menos, digo ya estaba sudando en la clase de spinning pero las posturas y la flexibilidad, por lo menos a mí me cuesta un trabajo terrible. ¿no? Sí,
0: puede ser un reto fuerte. O sea, sí puede ser una actividad física muy demandante. O sea, sí es. tú ves a la gente que practica yoga muy duro y tienen un control del cuerpo brutal y aguantan, tienen una fuerza impresionante y una habilidad pulmonar y, y cardíaca súper, súper, súper impresionante. Y, digo, es lo que quieras como entrenar y lo, lo que conecte contigo también, ¿no? O sea, si tú quieres un estilo de yoga, hay gente que dice, no, o sea, yo prefiero ir y tener más como esta práctica contemplativa y que sea suave y que me dé tiempo de meditar en cada postura y, y, y soltar como la tensión del cuerpo. O sea, y hay otra gente como yo que tiene mucho más energía, que dice, no, yo necesito un, una práctica más donde pueda quemar esta energía, donde me pueda mover, donde la pueda catalizar y entonces tenga como una salida a esa energía, ¿no? Y por eso es, o sea, hay un yoga para ti. Para todo mundo, nada más es cuestión como de, de buscarlo y encontrarlo.
1: Sí, oye, y hablando justamente de eso, ¿no? O sea, te platicaba que, digo, el trabajo que a mí me cuesta y particularmente la flexibilidad, o sea, independientemente de los movimientos, eh, digo, yo no llego al piso, ¿no? O sea, tú me comentabas que antes de que empezaras a hacer yoga, pues no eras muy flexible, nada. ¿no? Y digo, viendo tu video hoy en la mañana que tocas la, las rodillas con la cabeza, eh, ¿cuánto tiempo te lleva el ser flexible? O sea, a ti, ¿no? Digo, evidentemente cada persona es diferente.
0: Mira, o sea, sí, es, sí, es, sí, es, sí es real que la gente también busca esta práctica para ser más flexible. La flexibilidad y la movilidad son componentes súper importantes de tener un cuerpo sano. El otro día estaba viendo, no, 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 no puedo decir tal vez el dato exacto ahorita, pero era algo para, como del estilo de que a partir de los 20 años, de los 20 a los 40 años, pierdes el 40% de tu movilidad, de tu flexibilidad, ¿no? Y, y pues por eso ves a gente de la tercera edad que ya no puede caminar o que no pues necesita asistencia para moverse, un bastón o una silla de ruedas o algo por el estilo, ¿no? Pero no, se nos olvida que el cuerpo está hecho para moverse, ¿no? No solamente para... para, para no sé, o sea, tenemos este componente de movilidad que es muy importante. La práctica de yoga es una excelente forma de trabajarlo, evidentemente, y... Y, y, y por eso la gente busca un poco la práctica para aprender, para, para, para ganar flexibilidad, ¿no? Y definitivamente se puede hacer. La flexibilidad es un poco, es, es, es celosa, ¿no? O sea, tienes que darle muchísima atención. Si, se te olvida, si, si lo dejas, se pierde. Y, y es algo que tienes que hacer todos los días, ¿no? Por eso hay gente que se desmotiva un poco porque empieza a practicar yoga y dice, no, es que sigo sin, sin ganar nada de flexibilidad. Yo les digo, ¿cuánto estás practicando a la semana? no pues una vez evidentemente no vas a ganar nada de flexibilidad si practicas una vez a la semana no esa es la realidad no por más que me gustaría decirles a todos los que nos escuchan que sí con una clase a la semana vas a poder hacer un split pero en si un fueran año, tres pero si lo haces constantemente sí vas a ganar mucha flexibilidad no yo me acuerdo en la en la prepa hacían un, un tenían como una una tablita que te medía qué tan flexible eres no te sentaban en el piso te ponían los pies contra una cajita y ponían como una regla y tú te extendías hacia enfrente intentando alcanzar los pies a ver hasta qué, hasta qué punto llegabas, ¿no? Y los pies son cero, ¿no? De los pies hacia adelante, o sea, si eres muy flexible y alcanzas más, son centímetros positivos y si te quedas hacia adentro, o sea, no alcanzas los pies, son centímetros negativos. Yo estaba como en menos 18, menos 20, o sea, me faltaban unos 20 centímetros y en esa época tenía 16 o 15 o 14 años, o sea, era cero flexible y hoy estoy a un par de centímetros de hacer un split completo, ¿no? Uh -huh. O sea, cinco años de practicar. Lo que le digo a la gente que me dice, llevo 25 años practicando y no puedo hacer un split, es lo mismo, ¿cuánto, qué, qué frecuencia estás haciendo, cómo estás enfocando, lo, o sea, tu, tu práctica, cómo estás enfocando tu estiramiento? cuánto haces, qué, qué tan seguido haces y cuánto tiempo haces las posturas que quieres profundizar, ¿no? Y la gente me dice, no, es que tú eres súper talentoso, has avanzado un buen. O sea, sí, pero es que yo practico dos veces al día, cuatro veces a la semana y llevo haciendo estos cinco años intensamente, ¿no? O sea, yo soy como muy intenso y muy disciplinado en ese sentido y entonces, pues, por eso he ganado toda la flexibilidad que he ganado.
1: Entonces, tú, digo, justamente, entonces tomas, te certificas o empiezas a tomar primero tus clases de yoga con, con Paloma eh, y después empiezas a lograr unas certificaciones y demás. ¿Cómo entras a...? La vida de la fama. Ahora sí que a producir contenido <risa> sí. y decidir ser maestro y certificarte Mira, como
0: maestro. La gente que me conoce no me dejará mentir cuando digo que creo que jamás se hubieran esperado que hubiera terminado yo en redes sociales y en ese tipo de cosas. O sea, yo estaba estudiando ingeniería química, ¿no? iba sí. a ser, O sea, totalmente distinto, ¿no? O sea, creo que fue un poco circunstancial y, y este es un ejemplo de cómo la pandemia tal vez trajo cosas positivas, ¿no? O sea, que hubo cosas muy fuertes y hubo todo, obviamente ha sido muy fuerte como, como colectivo en la humanidad y muchas cosas negativas, obviamente, gente que desafortunadamente ha fallecido por esto, pero también ha traído muchas oportunidades y, y mucha gente que ha sabido aprovechar esas oportunidades. Y como ya conté, diciembre de 2019 yo me graduo de, de mi formación y de la carrera, entonces hago con estos dos diplomas que que me pueden ayudar a hacer algo al respecto de mi vida. Yo ya tenía pues, unos buenos ¿qué? dos, tres años haciendo yoga. Ya era parte de mi vida y algo que me apasionaba, era algo que me gusta mucho este, enseñar. Y, y llega la pandemia y yo, graduado de, de ingeniero, estaba trabajando, mi único trabajo que tiene que ver con la ingeniería, estaba trabajando en una revista uh -huh. de como de temas de energía,
1: mm.
0: y yo estaba escribiendo artículos para esa revista, ¿no? de energías y de cosas de sustentabilidad. y Energías renovables. Muy, sí, muy ingenieriles. Y yo renuncié a esa, a esa revista porque quería cambiarme de trabajo unas semanas antes de la pandemia. Sí, unas semanas antes de que entramos en cuarentena. Dije, ya creo que es hora de cambiarme, quiero buscar una, otro trabajo, no sé qué. Quería entrar justo a algo ya de, 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 de temas de ingeniería en energías sustentables y ese tipo de cosas. Y, y, y justo renuncié. Unas semanas de, después, cuarentena, lockdown, todo valió. Y en esa época era, pues digo, imposible conseguir trabajo. ¿no? O sea, nadie estaba contratando. Todo el mundo estaba en pánico. Los, o sea, los de que mandabas de mails ni te los contestaban. Ahorita no, no, o sea, como que un pánico general pues, duro de esa época. Tal vez ahorita ya se nos olvidó uh -huh. lo que eran esos, esos, uh -huh. esas semanas y esos meses. Y entonces pues yo me quedé pues, en un limbo de no hacer nada y en la pandemia. Entonces, pues, no sé, como que en esa oportunidad dije, pues tengo que hacer algo al respecto. Y, y pues como que vi que la gente le estaba haciendo mucha falta pues esta parte como de bienestar y de, uh -huh. y de cómo tranquilizarse y de cómo encontrar un poquito de calma en esa tormenta tan dura que estamos viviendo. Y pues fue como muy natural para mí decir, ok, pues cómo puedo, cómo puedo empezar a poner este mensaje ahí afuera pues a través de las redes sociales que a mí me parecen una herramienta pues maravillosa. Y, y así fue como empecé. ¿no? Empecé a, a subir contenido de yoga. Lo primero que vi fue, fue, fue Instagram, que pues era la plataforma que yo más usaba abrí mi perfil como maestro de yoga y pues empecé a, a compartir y empecé a ver como el, la respuesta de la gente, ¿no? Que, uh -huh. que fue como muy... Me, me, me empezaron a llegar como muchos mensajes de gracias, lo necesitaba, no sé qué. Entonces dije, bueno, aquí hay como un impacto que puedo tener, ¿no? Como una oportunidad que puedo tomar, que puede ser beneficiosa para, para otros pero también para mí, ¿no? Como mi desarrollo personal y, y profesional. Y pues fue como empecé. Te, te, para los primeros cinco o seis meses de la pandemia me estaba yendo también de, como maestro de yoga que dije, no, pues ya, ¿para qué implico otra vez para una empresa de, de ingeniería si ya aquí est estoy bien? Y me apasiona muchísimo, ¿no?
1: Es que es increíble, como dices, la pandemia eh, digo sí es, fue una situación terrible para la humanidad, pero pues, generó muchas oportunidades, claro. generó también una conciencia colectiva. Digo, yo creo que platicando con mucha gente te das cuenta que pues, dicen, ¿no? O sea, como que empieza a preguntarte pues, ¿para qué estamos aquí? Este, esa pausa y ponerte a reflexionar creo que fueron momentos, pues, para algunos increíbles, ¿no? Yo te puedo decir también en mi vida personal pues tuve la fortuna de, de irme unos meses a Acapulco con mi familia y todos los días convivir nada más con tu familia, eh, al mismo tiempo que pues estar trabajando el, el, el famoso home office y aprender a usar la, la tecnología, ¿no? Para llevar eso que yo pensaba que era imposible, ¿no? Sí. O sea, el tener juntas y que todo el mundo estuviera en su casa y, y que funcionaran las cosas, fue algo, fue algo increíble, ¿no? Entonces creo que, y por otro lado, pues la gente se tuvo que reinventar, ¿no? Sí, claro. O sea, tú hiciste o te metiste a las redes sociales. Eh, justamente, pues para enseñar y, y ver una oportunidad. Hubieron otros que dijeron, oye, pues yo tengo mis salones y ¿qué hago? No? O sea, los cierro y, pues de repente, los reels en Instagram y demás, y pues ver cómo evolucionas, pues para poder seguir trabajando, pensando en al principio que pues esto iba a durar un mes o dos sí, claro. meses, y de repente te das cuenta que ya era un año y dos años, ¿no? Entonces, sí, creo que. Fueron grandes oportunidades. Digo, tú seguramente lo has pensado. este Pues tienes más de 800 mil seguidores en Instagram, 500 mil en TikTok, 13 mil en, en YouTube. Es una gran responsabilidad. Dan. O sea, el, el mensaje que le das a la gente y demás eh, es una gran responsabilidad. Estás consciente, supongo, sí, de claro, eso.
0: Por supuesto. Y, y, y esa responsabilidad la... La, la, la intento tomar como también inspiración para seguirme preparando. O sea, eso creo que es algo que no voy a dejar de hacer nunca. O sea, seguir tomando más formaciones, seguir estudiando más sobre este tema, seguir, pues, sí, responsabilizándome de la, de la enseñanza que doy, ¿no? Porque, pues, sí, sí tiene, definitivamente es una gran responsabilidad, ¿no? Y la gente, y la gente que más lo necesita toma, toma lo que uno dice pues muy a corazón, ¿no? O sea, y entonces eso, eso, eso no, me lo, no me lo olvido nunca, ¿no? Porque entonces lo que pueda yo decir, lo que pueda yo poner allá afuera puede tener pues, una implicación fuerte en alguien que, que está vulnerable para escuchar algo de ese estilo, ¿no? Entonces yo hoy me sigo formando, o sea, hoy sigo tomando este, horas de certificación y horas de preparación como maestro y es algo que no pienso dejar de hacer. Este, y también pues con mi ejemplo no creo que eso también es como muy importante intento también pues, enseñar a través de mi, de mi ejemplo y, y de cómo me cuido y de cómo yo trabajo también en mí que también eso es algo que no se, no se debe de olvidar, hay muchos, hay muchos maestros de yoga que toman su primera certificación y empiezan a dar tantas clases que se les olvida practicar y eso es gravísimo, ¿no? porque entonces ¿cómo puedes tú enseñar algo que no practicas? que ya dejaste de practicar entonces yo intento mantener mi práctica súper disciplinada, intento todos los días, te digo, practico dos veces diario, de lunes a jueves, los fines de semana una vez. Este, o sea, sí tengo como mi, mi régimen de, de hábitos, de, de, de prácticas, de todo lo que pueda tener para yo también. Yo siempre he dicho y yo siempre he pensado que para darle a alguien más tienes que primero darte a ti mismo, ¿no? Entonces, Tú no le puedes dar paz a alguien más si no te das paz a ti mismo. Tú no le puedes dar amor a alguien más si tú no te das amor a ti mismo. ¿no? Entonces, todas esas cosas que yo quiero transmitir, intento dármelas a mí primero, en, mi, en, mi, en mis hábitos, en mi día a día, en, mis, en mi práctica. Y, y desde ese espacio y desde lo que yo conozco, compartir. no Tampoco intentar nunca hablar de algo que no conozco, ni nunca explicar algo que no sé bien. O sea, Siempre me tomo como esa responsabilidad de, de sí dar lo que yo conozco y lo que empíricamente He probado en mi vida y en mi práctica, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ahorita vamos a hablar un poco de justamente de los hábitos y, y entender un poco más de eso. Pero antes de entrar en eso, comentabas que, que previo a la yoga, cuando estabas haciendo yoga, empezaste a tomar algunas prácticas de budismo. Eh, esto fue simplemente por la filosofía, hay un background en tu familia, digo, yo te puedo decir, mi mamá es budista, entonces pues todo ese rollo desde hace muchos años pues lo tenemos bastante presente, digo yo tengo mis propias este, creencias sí. y demás, eh, pero se me hace súper interesante la, la filosofía y yo te puedo decir por ejemplo que a mi mamá esto, ella se metió, yo creo que, pues, no sé, yo creo que cuando yo tenía unos... 12, o sea, ya lleva muchísimos años ¿no? en, en el budismo y, y esto le ha ayudado de una manera impresionante. ¿no? Se ha vuelto una persona sumamente bondadosa. Eh, ¿tú, ¿Tú qué experiencia tuviste con el budismo?
0: Pues practiqué como un año completo budismo solo antes de hacer yoga. Sigo uh -huh. leyendo cosas al respecto, sigo acercándome a maestros, tanto en podcast que hemos dicho, que hemos platicado, que es como una forma súper útil de acercarte a gente de otros lados. Se me, me parece una gran filosofía. No tengo ningún background. Creo que eso también es algo que detiene a la gente a veces de acercarse a cosas nuevas. Que dice no, yo no tengo nada que me que me que que me, me dé permiso de uh -huh. hacer yoga o me dé permiso de hacer budismo porque no tengo nada ninguna conexión, ¿no? Pero creo que se vale, ¿no? También esos todas estas filosofías allá afuera. Yo en, en la globalización es un gran es un gran positivo de la globalización que podamos tener pues acceso a tantas filosofías de otros lugares, ¿no? Y yo, yo crecí en una familia que nada religiosa, o sea, en, mi, en, mi, en, mi, en mi casa no se, no se va a misa, mis papás no son de iglesia, no son yo no, no hice mi primera comunión, nada, o sea, no, no, tu, no, no tuve como ningún background religioso y eso como que me dio chance o tal vez me dio como la libertad de decir, ok, si no tengo ningún sistema espiritual, ¿puedo yo escoger el mío? ¿No? Y entonces... Empecé a Paloma, sí creció en una, en, una, en, un, en una casa más tradicional en cuestiones de religión. Y justo cuando yo empecé con esta crisis y buscando algo que me pudiera dar como estas respuestas y, y este pues, buscar espiritual y como de bienestar, hice todo, y literal hice todo. Fui a cosas de cabalismo, fui a misas, fui a rituales de no sé qué, fui a ceremonias de no sé cuál, hice de todo, leí de todo. Leí cosas de religión este, musulmana, leí cosas, todo, o sea, literalmente me metí hacia todo lo que pueda porque pues siempre yo, como te digo, que sigo como muy responsable y bueno para los estudios y cosas así. Y yo siempre he leído mucho, entonces me encantan los libros y, y fue así como de, de algo de esto, de algo de esto, de algo de esto. Y pues como que para mi sistema y para mi, mi, mi sistema de creencias y para lo que a mí me conecta, como que el budismo fue algo que conectó conmigo. Me empezó a dar mucha paz la meditación, empecé pues a practicar meditación. Es bien difícil meditar ciertos uh -huh. tipos de meditación, especialmente como el budismo zen, que es bien confuso. Es bien difícil la meditación de, de esa como de la esa rama del mundo sí, que, que es como absoluta calma ¿no? y absoluto detenerte y calmar la mente en vez de en vez de otras meditaciones que son más como de mantras o de visualizaciones que tienes como algo con que entretenerte, uh -huh. se me hacía bien difícil, pero me traía como mucha paz, ¿no? Y pues lo estaba, o sea, sí, lo, lo incorporé en mi vida, lo empecé a practicar, lo empecé a conocer como, más como practicante, ahí nunca me interesó ser maestro al respecto. Y luego cuando caí en el yoga fue como así, ahora sí, el sweet spot entre la parte meditativa, la parte espiritual, la parte pero también la parte física, que a mí me encanta trabajar con el cuerpo. ¿no? O sea, me es, y como siempre he sido muy deportista y muy, a mí se me hace súper importante involucrar el cuerpo y el yoga. Y el, el budismo luego como lo que lo, lo, lo pone un poquito de lado. ¿no? O sea, es como no hay tantas... Digo, yo no conozco tanto de budismo, seguro hay algunas cosas por ahí, pero mínimo las que yo estaba, pues como que no, no es siéntate... Literal, desconéctate y entra como a, acá, ¿no? A la mente. Y el yoga no es. El yoga siente el cuerpo, mueve el cuerpo, hace esto con tu cuerpo y a través de eso profundiza, ¿no? Entonces, eso como que ya le ganó y me conectó más. Y aunque sí he seguido escuchando y aprendiendo del budismo un poco, ya no es algo que, pues como, digo, sí, me encanta, ¿eh? Y aprendo muchas cosas de eso y sigo meditando todos los días. Y muchas de las técnicas de meditación que hoy, es, hoy, hoy uso las traigo desde que empecé en mi, este uh -huh. cachito de budismo como mi pre- introducción al mundo espiritual, pero, pero el sistema del yoga me, me, me conecta más, ¿no?
1: Claro. No, y aparte, digo, ahora sí, como dicen acá, aquí en lo que le funcione y creo que justamente ese balance pues es lo que te hace estar pleno, ¿no? O sea, la parte de, de, de tu cuerpo, el espíritu y mente, ¿no? A ti, el, sí. a ti el yoga te ha ayudado a tener esa combinación y la verdad es padrísimo, ¿no? Porque estás vinculando pues una parte de mente con la práctica, pero al mismo tiempo en el sentido económico estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí. Entonces, digo, te da una paz absoluta. Qué padre poder dedicarte a lo que te llena, a lo que te ayuda en tu cuerpo, a lo que te ilumina. Poderlo compartir con la gente y vivir de eso pues está espectacular, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, es, es lo que digo. No, no, no le puedes dar a alguien más algo que no te das a ti si no te das sustento a ti y el sustento hoy en día también tiene esta parte, pues sustento económico, pues no puedes compartir eso, ¿no? Y, y a mí se me hace como una gran fortuna que yo pueda, pues sí, vivir de esto y al mismo tiempo expandirlo, ¿no? Porque eso es como algo que se reinvierte, ¿no? O sea, entre, pues entre más, más, pues bien me vaya, más puedo expandir mis canales, más, a más personas puedo llegar, a más puedo compartir este mensaje positivo, ¿no? Entonces, este sí, pues yo estoy pues yo estoy muy agradecido, ¿no? Por, por, por eso y por haber encontrado eso. Y además con Paloma, que es como pues somos socios también en este, en este camino y hemos construido nuestra vida de pareja todos en este sistema. Y, y pues ahí, ahí estamos, ¿no? Qué padre, qué padre. Oye, regresando a la parte de
1: los hábitos, platícanos un poquito tu, tu rutina. ¿Te levantas? ¿Qué es lo primero que haces? O sea. Para entender
0: un poco sí. cómo vives un día normal. Para empezar, hay muchos maestros que escucho que dicen esto y estoy totalmente de acuerdo: que es, o sea, un buen día empieza desde la noche anterior, ¿no? O sea, a mí dormir se me hace súper importante. He leído y e investigado varias cosas acerca del sueño y de, de la importancia que tiene en tu vida y no, o sea, no. Digo, yo no soy un experto, ni soy médico, ni, ni nada. O sea, es como más una investigación que hago para mí y la comparto de la forma que yo pueda hacerlo. Pero, o sea, no 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 creo que no se puede terminar de explicar la importancia que tiene el sueño, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde la noche anterior me aseguro de tener un, 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 una, buena no una buena noche de descanso y, y mi día empieza cuando duermo las ocho horas. Yo no pongo una alarma, yo pongo un timer. O sea, pongo... El humano promedio se tarda 15 horas. minutos en dormir. Ajá. Entonces mi timer es de 8 horas y 15 minutos porque te tardas 15 minutos en dormir y necesitas 8 horas de dormir. Entonces yo pongo un timer independientemente si hay días que me duermo más temprano o más tarde. Intento que sea siempre más o menos a la misma hora para que mi cuerpo se acostumbre, pero pongo las horas que necesito para ¿Qué dormir. ¿Qué es tu ¿no? más o menos? ¿A qué hora es? Más o menos me duermo como a las 11. A las 11. Yo, como... yo me
1: tardo más o menos como 3, 2, 1 y ya.
0: <risa> sí. <risa> Sí, yo también duermo muy bien, uh -huh. la verdad. Desde que empecé a practicar, duermo súper, súper bien. O sea, es también como una cuestión como de hábitos en general. Pero bueno, me despierto entonces como más o menos siete, entre 7 siete y cuarto y 7.45. No sé, depende de qué tanto me haya tardado en acostar. Pero me despierto. Lo primero que hago, para empezar, me doy como una hora completa sin usar redes sociales uh -huh. ni nada de dispositivos, ni ver mis mensajes, ni nada. ¿no? O sea, como un momento de para mí, o sea, como de setear como la intención para el día, de como construir esa energía de la mañana. ¿Café y no tomas? Sí, tomo café, pero más ya, tarde. Ya más tarde. Sí, uh -huh. entonces eh, me despierto, Ahora, lo primero que hago es como una rutina de aseo, ¿no? O sea, como que primero me, 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 me arreglo, no sé, o sea, como que, para estar ya despierto sin pijama y así uh -huh. y me siento a meditar no ya con las ventanas abiertas para que la, la luz entre al cuarto y tengas como esa sensación de la mañana también es muy importante y en yoga esto se habla mucho como de tu ciclo natural con la luz y con el día no o sea como que paloma estás... igual sí o paloma estoy más mañanera que yo más mañanera a ella le gusta despertarse todavía más temprano yo nunca he sido mañanero entonces, como entre 7 y 8 me funciona bien a mí. Uh -huh. Ella se despierta todavía más temprano, pero bueno, me despierto, medí y hago como esta rutina de, de aseo, que además hay varias técnicas de purificación en el yoga que practico en la mañana. Eh, medito y ya después de que termine de meditar, ya es que eso ya va como casi una hora, 40, 50, 45 minutos. Prendo mi celular. Y ya veo lo que haya sucedido como hasta ese momento del día. ¿no? Oye,
1: ¿y la meditación qué haces? O sea, ¿es básicamente respiración sí. o es visualización? No, en la es... mañana
0: intento que sea una respiración más como este budismo, como de, de, de tranquilizar la mente, o sea, como uh -huh. enfocarse en la respiración. Si te desvías de la, de, 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 en los pensamientos, regresar a la respiración, intentar que los pensamientos entren y salgan sin engancharte. Esto lo haces sin haber comido nada. Sin haber. De hecho, yo practico. Practico ayuno, 16 horas de ayuno todos los días. Okay. Desayuno, entonces medito, practico, hago mi primera práctica al día, que generalmente las mañanas hago una práctica más suave, pero bien estructurada, ¿no? O sea, si hago como toda mi práctica, no le meto tanto power tal vez, porque si no me, me, se agota el cuerpo. Más como para mover el cuerpo, quitarse como esa tensión que terminas de estar como dormido, ¿no? O sea, como ya estar como bien con tu cuerpo móvil. Y después me doy como una hora y cacho de trabajo, una uh -huh. hora o dos horas de trabajo. Aquí grabo contenidos, las cosas que se tengan que hacer, administrar mis, la, la plataforma que tenemos, etcétera, ¿no? Y como a las 12 y cacho es cuando consumo mi primer alimento. Ajá. Uh -huh. Entonces, para este momento llevo como 16 horas de ayuno, solo tomo pura agua hasta ese momento y ya hay desayuno y después del desayuno a la comida, practico, digo, también hago como toda mi vida tarde? laboral. O sea, sí, como un poco más tarde. Dos comidas, básicamente. Hago tres, porque tres. también seno. Okay. También yo, yo sí hago tres comidas porque yo tengo como un metabolismo muy, muy fuerte y en flaco muy rápido. Okay. No siempre he sido como muy Entonces delgado. Entonces tienes que
1: comer si no... Y si no como mucho me pongo, sí,
0: desaparezco. Entonces sí necesito obligarme como a comer. Y, ¿Y qué comes? Yo ahorita la única restricción alimenticia que tengo es no como carnes rojas. Uh -huh. Ya llevo tres años sin comer carnes rojas. Por un tema entre ambiental, también como de la parte moral uh -huh. y... Y, y Y la parte física como de salud, que pues, después de las cosas que yo estudié, leí, investigué siento que no es un nutriente o un, una fuente de alimento que sea positiva para el cuerpo.
1: Yo como poca carne roja, pero sí como de repente, pero cuando como una es así un... Sí, ¿no? Y
0: sabes que tampoco me, nunca, me gustó ese, nunca me gustó mucho la carne, entonces no fue Ajá. difícil para mí soltarlo. Entonces casi toda mi alimentación es vegetariana, no vegana, vegetariana, así como huevos, y como este leches y así como mantequilla, productos eh, lácteos y así, no mucho, uh -huh. pero casi todo se basa, es como plant based, ¿no? O sea, como que mi, mi, el sí. 80% de lo que consumo es plant based, de todo lo que tiene que, ver. o sea, pues
1: pero pescado comes o Sí, como
0: pescado y pollo, pero también muy ocasionalmente, ocasionalmente. porque se me hace se me hacía muy difícil no tener ninguna opción que comer. Por ejemplo, este fin de semana fuimos a una boda
1: uh
0: -huh. y había o carne o pescado. Pues mismo que no comen nada. Claro. Entonces pescado sí como. Sí, y... puras cubas. <risa> puras cubas. <risa> no, y ya pues el resto del día, pues en la, en, en la tarde-noche vuelvo a practicar
1: uh
0: -huh. y ceno y como a las nueve. Antes de practicar, o sea, antes de cenar practico. Esa práctica la hago mucho más dura y y ya después de mi, de mis alimentos a las 9 no vuelvo a comer hasta las siguientes 12 del día siguiente y cosas como como café así solo tomo en la mañana, o sea, intento más bien nunca tomo café después de las de la 1, 2 de la tarde.
1: ¿Y cuántos vasos de agua te echas durante el día? ¿Tomas bastante agua o no tanto?
0: Pues sí, o sea, como dos litros y cachito. Ajá. Tampoco entiendo que tampoco es bueno tomar tanta agua porque la lavas como las sales y terminas sí. como deshidratándote sí, sí, sí. y entonces pues más más bien sí como que tengo ya medido mi, mi flujo de agua que necesito y con eso, con eso me siento bien.
1: Oye y me comentabas ¿no? Has, practicas más o menos de lunes a jueves y el fin de semana una práctica ¿qué haces el resto del tiempo el fin de semana? O sea ¿cuáles son tus hobbies qué te gusta Eh Qué hacen el fin de semana? Pues mira,
0: como que o sea, me siento que me he transformado mucho. Sí, ahora disfruto de cosas que antes no disfrutaba tanto. Soy, me, me gusta la, ahora sí que me gusta la variedad, ¿no? O sea, me gusta como te los fines de semana utilizarlos para pues, expresarme y, 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 y verme en diferentes en diferentes lugares. Entonces hay fines que no hago nada y uh -huh. me la paso más como, por así diciendo recargando energía, descansando, meditando. Digo, medito en las mañanas, así también conviviendo con Paloma, este, estando con mi familia. Pero también hay otros fines que me gusta ver a mis amigos. no La parte social también creo que es muy importante para la salud de una persona, la salud mental. Uh -huh. Tus relaciones sociales son muy importantes. Y desde planes pues, de salir, ir a fiestas, ver gente en grupo grande, así me gusta hacerlo, pero también luego disfruto de cosas más chicas, o sea, como, no sé, o sea, como que intento darle variedad, me gusta mucho salir a la naturaleza, a veces voy pues, a, a hikear, este, cosas así, a veces en fines de semana, muchas veces, hace cuenta, el año pasado, el fin de semana, casi todos los fines de semana tenía entrenamiento de uh -huh. yoga, otra, o sea, certificaciones y así, entonces hay veces que los fines de semana tengo tengo prácticas, o sea, tengo, aprendo, voy con maestros y aprendo y así, ¿no? entonces intento como darle como como variedad, no disfruto un poco de todo. Y, pues, no sé, como que sí, o sea, siento que entre más variedad le traigas a tu vida, también te conoces en diferentes aspectos, ¿no? O sea, como en diferentes escenarios, ¿no? Y eso también es, sí. es importante.
1: Oye, y digo, con todo este éxito que has tenido y realmente, digo, te felicito, digo, se me hace una historia padrísima. ¿Dónde te ves en 15 años? O sea, ¿qué aspiras? Digo, sea, eres muy joven, tienes 26 años. 26 años, imagínate, o sea, ¿qué
0: aspiras? ¿Dónde te ves? Pues, o sea, tengo como mis... Está como la parte como maestro de yoga uh
1: -huh.
0: y como practicante de yoga también. O sea, como, como practicante de yoga, siguiendo, practicando muy constante, ¿no? O sea, yo siempre he sido como muy constante y como muy comprometido a las cosas, a las cosas que hago. Entonces, estoy seguro que pues, mi práctica va, va a seguir... Y, y va a seguir fuerte. Y como maestro me gustaría en 15 años yo ser ya un maestro que forma maestros. O sea, ahorita como el sistema de yoga no, no, no necesitas como ciertos años y ciertas horas de certificación y ciertos programas para que tú puedas luego formar a alguien como maestro. Entonces, en 15 años sí me gustaría ya estar formando, formando maestros, entonces tener generaciones de maestros graduados míos. Y, pues, como creador de contenido, tal vez como esta parte un poco más pro profesional de la parte, tal vez, pues, como de emprendedurismo, pues, crecer los proyectos que estoy, que estoy pues, apenas colo colocando ahora, ¿no? O sea, la mi escuela en línea, la plataforma que tengo, los canales que estamos desarrollando, ¿no? O sea, alcanzar a mucho más gente y hacer como mucho, mucho más relevante en ese sentido. En, en, en el mundo de bienestar y compartir siempre como desde un espacio honesto y de beneficio para otros, ¿no? Padrísimo, padrísimo.
1: Oye, pues ya antes de terminar, por último, platícanos cuál es tu guilty pleasure. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, yo diario trato de ser una persona disciplinada, comer bien y demás, pero tengo dos cosas que dice todo el mundo así como, ¿cómo, ¿no? Eh, una es después del desayuno, de postre me echo una Coca-Cola Light. Y a veces en la noche, eh, después de cenar, me echo un platito con rancheritos. Entonces son como mis guilty pleasures. ¿Para ti cuál es tu sí, o sea, guilty no sé, pleasure?
0: No sé, yo también tengo como una dieta como muy, uno pensaría como muy sana y súper estricta, por así decirlo, pero me encanta, o sea, soy súper fans de los postres y soy súper dulcero, ¿no? Entonces, sí, sí me gusta, no sé, o sea, todo el pan dulce se me hace súper y sí, sí, obviamente los, los fines de semana si sí voy a desayunar así a maque o algo, una concha de... Así se me hace buenísima. El helado me encanta, también soy súper fan del helado. Todos esos tipos de dulces son algo... Yo creo que, no sé, tenía un maestro que decía eh, que el agua no sea tan pura que no pueda vivir un, un pez en ella, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que a pesar de tener como tus, 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 este, pues, tus hábitos súper sanos, saludables y todo... También es necesario darte ese tipo de, de, sí. de placeres y para mí lo dulce y los postres dulces se me hacen. Lo, lo, o, lo o
1: también, ¿no? Como en algunas dietas, inclusive que es el cheat day, ¿no? Porque uh -huh. si no entras en una meseta, sí. que también la que hay gente quiere bajar de peso después le cuesta mucho trabajo, pero pues sí, definitivamente. Pues dan muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Eh, si nos puedes decir dónde te puede encontrar la gente, cuáles son tus redes eh, donde te
0: puede encontrar. Sí, mis. Mis redes son este, Yogi y Dan. Es Yogi es con G-U-I, guión bajo Dan. Así estoy en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook también. Y nuestro, nuestro canal de YouTube es Yoga con Pablo y Dan. Este lo compartimos Paloma y yo. Y nuestro podcast se llama Espiritual Simplificado. Hablamos de cosas de espiritualidad y de bienestar en general.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Dan. Un placer. feliz que, pues, de estar acá. Seguramente estaré buscando porque sí me interesa mucho continuar feliz la, la, claro, la práctica sí. buenísimo eh, buenísimo pues muchas gracias a todos eh, que tengan buen día Dan nos enseña que cada persona tiene su búsqueda personal de espiritualidad además él considera que el cuerpo y el espíritu son uno mismo y hay que cuidarlos como uno solo te recomiendo mucho que tomes sus clases en su canal Yoga con Palo y Dan y siga sus consejos en sus redes sociales arroba yogi-dan si quieres aprender más de él si te gustó este episodio entra a creciendo.io y compártelo con alguien ahí mismo puedes encontrar todas las notas y enlaces de esta plática además encuéntranos como Creciendo Podcast en YouTube todas las redes sociales plataformas de podcasting y si te sobra un minuto, síguenos, suscríbete y califícanos con 5 estrellas para que podamos llegar a más personas. Búscame en Instagram como germán.ahumada.a y platícame qué fue lo que más te gustó de esta conversación. Te quiero escuchar. Yo soy Germán y te doy las gracias por formar parte de esta comunidad de curiosidad. Nos vemos a la próxima.